0: Irmãos, deixe-me fazer uma correção, é que, conforme anunciado, nós iríamos ver hoje, estudar hoje, é, as três últimas cartas, que são as cartas a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as três últimas cartas e com elas nós iríamos terminar o capítulo 3. Acontece que é, essa era a minha intenção, mas... Ao preparar o, o estudo, eu vi que estudar as três cartas hoje ficaria muito longo, muito extenso, e poderia perder alguns detalhes. E Para poder tentar abranger as três cartas, eu poderia ser tentado deixar alguns detalhes de fora. E aí eu decidi não fazer das três cartas, mas fazer de duas que são as cartas à Igreja de Sardes e a Igreja de Filadélfia. A carta da Igreja de Laodiceia a gente faz na próxima quarta-feira e encerra as sete cartas, as sete igrejas, e encerra também o capítulo 3 na próxima quarta-feira. Uh, provavelmente será um estudo menor em, em tempo, menos extenso, apenas uma só igreja, uma só carta. Nós temos seguido a média de duas cartas por estudo, E tem sido boa essa média do tempo. E acrescentar uma terceira, achei que ficou demais, tá bom? Então, hoje, vamos ver só apenas duas cartas, que são as cartas a Sardes e a Laodiceia Vamos vamos ler ah, o texto? O texto é do capítulo 3, verso 1 ao verso 13. Peço que você leia comigo, me acompanhe aí a leitura, que diz assim. Ao anjo da igreja em Sardes escreve... Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome, de que vives e estás morto. Seja vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenham achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. porquanto Se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo qual... Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora a carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei os farei vir e prostar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas." Bom, Começando com a carta a Sardes, aqui, logo no verso 1, que nos chama a atenção, a maneira como começa, que diz assim, estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. E esse, essas duas indicações que fala sobre sete Espíritos de Deus e as sete estrelas, elas destacam uma atividade soberana do Senhor Jesus Cristo nós podemos, iremos ver em Apocalipse, em outro momento, que esses sete Espíritos aparece como uma referência ao Espírito Santo. E aos, seres, e aos sete estrelas, nós já partimos de uma interpretação de que se refere aos seres celestiais. Então, isso Cristo está falando sobre a sua atividade soberana, sobre a Terra, e especificamente sobre a Igreja essa atividade que ele tem a, a, sob seu domínio a, as hostes celestiais, os exércitos celestiais, e que ele tem o Santo Espírito executando o seu poder, a sua força, no meio da sua igreja. Ele, ele tem isso, ele possui isso, os sete Espíritos e as sete estrelas. O verso 1 nos chama a atenção com uma declaração, que vem logo depois, a saudação, que diz assim, conheço as tuas obras, que tens nome, de que vives e estás morto. Há duas coisas que nós precisamos entender aqui, prestar atenção. A primeira delas é a obra. A obra se refere à atividade da igreja, a própria atividade da igreja, o que que a igreja estava fazendo. E aquilo que a igreja estava fazendo, que são as suas obras, está intimamente ligado a o um nome. Porque o nome é a reputação. A reputação da igreja era é, é o próprio nome que ela estava carregando, é o que diz aqui. E essa reputação é de que ela estava viva e as obras dela estavam aparentemente mostrando isso, que ela estava viva, ela estava mostrando uma reputação de viva, mas o Senhor Jesus diz que, na verdade, ela estava com uma reputação de morta. É interessante essa maneira como o Senhor Jesus fala em relação à igreja em Sardes, porque essa essa ideia de que está com uma reputação aparente de viva, de que goza de algum tipo de reputação, de coisa, até mesmo de coisas do passado, você pode ver aqui do verso 3, que diz assim, Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. É, é como se tivesse fazendo uma referência realmente ao passado da igreja, e que a igreja ela realmente no passado ela tinha grandes obras, e ela estava é, fazendo essas obras, mas com o passar do tempo... Aquilo virou apenas uma aparência. É como se a igreja estivesse vivendo de uma coisa que era passada. Não existe mais aquilo. É morta. Antes ela poderia até ser viva, com as obras que ela estava fazendo. Mas agora ela é morta. O que é que nos chama a atenção nisso? É conhecendo um pouco da história da, da, da cidade de Sardes, talvez isso pode ilustrar um pouco o que o Senhor Jesus está falando e a que ele está querendo chegar. A cidade de Sardes, ela teve realmente um passado de glória. Não nesse tempo do Novo Testamento em que a carta foi escrita à igreja que estava lá, nesse tempo a cidade de Sardes ela não tinha mais aquele passado, aquela glória que tinha no passado, mas no passado a cidade de Sardes ela ficou muito conhecida como uma cidade que praticamente se tornou um império. O império, o poderoso império da Lídia, E se você fizer uma busca, você vai ver que esse império foi o primeiro império, o primeiro reino a cunhar moedas de ouro e de prata. Eles se destacaram por isso. E foi realmente um império muito poderoso, muito glorioso, muito rico. E não só em questão de riquezas materiais, mas a cidade de Sardes ela era conhecida como uma cidade intransponível militarmente. Por quê? Porque ela era rodeada de precipícios e, colun- e, e colinas. É, várias montanhas estavam é, permeando a cidade. Então, vários centros dessa cidade, vários lugares, eles ficavam no topo de colinas, de montanhas, e que eram consideradas intransponíveis. Isso rendeu à cidade de Sardes muitas vitórias no passado. Ela ficou realmente conhecida como uma cidade muito poderosa. Para você ter uma ideia, isso foi de tal maneira que aconteceu com a cidade de Sardes de que ela chegou a enfrentar o Império Persa quando Ciro liderava o Império. E, realmente, ela ela não se defendeu do Império Persa. A história diz que ela foi atacar o Império Persa isso mostra o, tam, o tamanho do poder e do, da glória da cidade de Sardes e que, no passado, chegou a enfrentar até mesmo Ciro em todo o seu Império Medo-Persa. É claro que esse passado e essa glória ela se acabou. E ela se acabou exatamente com essa bravura da cidade de Sardes de enfrentar o Império Medo-Persa sob a liderança de Ciro, porque, em um ataque e que Ciro fez a cidade de surpresa, ela foi surpreendida por um ataque por uma das colinas e precipícios que eram consideradas intransponíveis, uma parte do exército de Ciro conseguiu invadir a cidade e então a cidade foi tomada. O que aconteceu é que, após isso, outras coisas aconteceram, outros impérios invadiram a cidade de Sardes falam que, mais ou menos no ano de, se eu não me engano, do ano 16 cristo 16 ou 17, ocorreu um terremoto muito violento, que ficou, a cidade ficou, esse acontecimento ficou famoso na história, de que realmente a cidade foi atingida por um terremoto muito violento. E a glória, o poder, essa riqueza da cidade acabou ficando no passado. Quando nós voltamos aqui para essa indicação de que o Senhor Jesus diz que tem nome, de que vives e está morto, ela está provavelmente fazendo um paralelo entre a igreja e a cidade. A cidade teve o seu momento de glória, seu passado de glória, de riqueza e de poder, mas nos dias em que o Senhor estava escrevendo a sua igreja, era uma cidade praticamente falida. A igreja não era diferente. A igreja não era diferente. A igreja, no passado, provavelmente tinha sido uma igreja atuante. Esse lembrar-se é, para voltar, diz assim, lembra de como tens recebido e ouvido, guarda-te e arrepende. O arrependimento é exatamente voltar onde estava. Então, a igreja ela realmente poderia, no passado, ter uma vida de, de, de força, de vitalidade, de evangelho muito grande. Mas, nesse momento, a reputação dessa igreja de Sardes não era mais a mesma. E nós podemos ter uma indicação do que é que estava acontecendo de o um fato de não ser mais essa mesma, ter a mesma reputação. É que o verso 4, ele diz assim, leia comigo. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Esse contaminaram as suas vestiduras é uma indicação do que estava acontecendo com a igreja em Sardes. Ela estava aparentando ser viva, mas o Senhor Jesus, na verdade, disse que as obras dela eram obras de quem está morto. Esse contaminar-se indica que o que estava acontecendo com a igreja é que ela estava se envolvendo com a cultura pagã da sua época, o que era praticamente o que as outras igrejas que nós já vimos aqui, elas estavam fazendo. Umas enfatizando algumas coisas, outras enfatizando outras coisas, umas sendo mais fortes em uma coisa, outras sendo mais fortes em outra coisa. Mas o ponto é que, o envolvimento com a cultura pagã era forte. E esse contaminar-se, ele indica aquela mesma. É, aquilo que o Senhor Jesus falou das outras igrejas, de quando falou sobre prostituição e comidas sacrificadas a ídolos. De que as igrejas estavam se envolvendo na prostituição e em comidas sacrificadas a ídolos. É claro que. Conforme nós observamos anteriormente, esse contaminar-se, essa ideia de prostituição, isso pode estar muito ligado a uma prostituição espiritual. É possível que tenha acontecido, sim, na igreja, entre membros, estarem se envolvendo em práticas de prostituição, da cultura, se envolvendo em coisas da época que indicavam prostituição? Sim. Mas o que parece é que esse contaminar-se é que a igreja estava cedendo, cedendo a cultura da época, a cultura pagã, e por isso caindo em prostituição espiritual. Isso se junta ao que fala sobre as vestes, porque diz assim, o verso 4, contaminaram as suas vestiduras. Esse, essas vestiduras, elas representam o testemunho, esse permanecer com as vestiduras limpas é, indica que a, a, a igreja estava permanecendo em sua fidelidade no testemunho. Como é que nós sabemos disso, que essas vestes e vestiduras têm uma relação com o testemunho da igreja? Você pode ir para Apocalipse, capítulo 7, verso 14. Eu não vou ler o versículo agora, mas você pode conferir aí, você pode abrir. Apocalipse 7, 14, você vai ver que é uma descrição de quem eram aqueles santos. E aí o texto diz que eles vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras no sangue do cordeiro. Ou seja, esse lavar as vestiduras no sangue do cordeiro, essas vestiduras, está ligado ao testemunho e à fidelidade da igreja, do testemunho da igreja em meio a tribulação. É como se as vestes fossem uma uma apresentação. E a igreja estava se apresentando, a de Apocalipse 7, 14, se apresentando de maneira que ela estava mostrando que era fiel ao Senhor Jesus Cristo e aí indicando que elas foram lavadas pelas vestiduras lavadas no sangue do cordeiro. Ou seja, elas permaneceram fiéis Ao testemunho do Senhor Jesus Cristo, apresentando-se com as suas vestiduras lavadas com o sangue do cordeiro. Agora você compara com o que está sendo dito aqui no verso 4, porque diz assim que não contaminaram as suas vestiduras, ou seja, uma parte, uma pequena parte da igreja, não tinha se contaminado, cedido a essa pressão do mundo greco-romano, da cultura pagã, idólatra, eh, envolvida, de fato, em prostituição, eh, a, a uma pequena parte não tinha cedido a isso e, na verdade, tinha permanecido com as vestes sem contaminação, ou seja, fiéis em seu testemunho, assim como indica Apocalipse 7, 14. Estavam realmente fiéis no testemunho do Senhor Jesus Cristo e por isso eram dignas esses fiéis, eles eram dignos de estar com o Senhor como diz a parte B do verso 4 e andarão de branco junto comigo pois são dignas é uma ponte aqui com Apocalipse 7,14 andarão de branco comigo é claro, foram lavadas as suas vestes no sangue do cordeiro indicando a fidelidade do testemunho ao Senhor isso nos dá clareza Isso nos mostra com mais clareza o que é que o Senhor Jesus estava reclamando à igreja de Sardes, quando fala que ela tinha as obras que parecem que estavam vivas, mas, na verdade, estava morta. De que tens nome de que vives e estás morto. É assim como a situação parece acontecer. O que nós podemos descrever em termos de dificuldade e problema da igreja aqui de Sardes é que... Esse testemunho da igreja, pela indicação dos versículos, é que estavam perdendo a sua força. Mas há uma coisa que a gente precisa destacar aqui. É que esse testemunho que estava perdendo a sua força e sendo diluído pela mistura com a cultura pagã, não era não era a única coisa que estava acontecendo. Se nós entendemos que as vestiduras... É um sinal de testemunho diante da perseguição, Apocalipse 7, 14, eles se apresentaram e vieram de lá com as vestes lavadas no cordeiro, é que não é que simplesmente Sardes estava aderindo à cultura pagã, mas estava provavelmente fazendo isto por medo de perseguição. Não era só uma questão de não testemunhar, Outras igrejas, a igreja que nós passamos, Pergamos, Tiatira, Tira, houve esse problema de mistura com a cultura pagã. Mas parece indicar aqui de que o fato de essas, essas vestiduras de, da maioria da igreja de Sardes estar manchada, é que ela estava, na verdade, manchando o testemunho que era para ser dado em meio a um mundo que persegue a igreja. Então, ela estava se acovardando. Ela estava retirando o seu testemunho e, por isso, manchando as suas vestes. E aí entra é, o que o Senhor Jesus está falando, com obras mortas. É mortas, não vale de nada, porque a igreja, se ela não se coloca de frente ao mundo para testemunhar, não é só não a dar as mãos ao mundo, mas é, de fato, segurar o testemunho de fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio a Perseguição. E aí, essa circunstância de ter um nome de que vive, mas está morto, que o Senhor Jesus falou aqui no verso, é, no verso 1, no final do verso 1, essa circunstância, ela, ela, não, ela também cabe uma ironia. É, não é só uma questão de que é, a, a reputação da igreja estava ruim. Não é só isso. Mas cabe uma ironia. Porque quando o Senhor Jesus fala assim, é, que tens nome de que vives. Ora, é, a igreja ela tem um nome. É, isso nos leva a, a pensar um pouco mais sobre isso. A, a ideia que o Senhor Jesus parece dar aqui é de que a igreja ela estava fazendo um próprio nome e, e achando que, com isso, ela estava fazendo alguma coisa. Ela estava viva, ela estava mostrando-se para a sociedade. Por quê? porque estava fazendo o seu próprio nome. Isso parece fazer um contraste, um contraste com o que nós vimos, por exemplo, e no capítulo 2, verso 17, com a igreja de Pérgamo, e que o Senhor Jesus ele fala que ele iria dar uma pedra, tá lá uma pedrinha, aqueles que é, os vitoriosos, os vencedores, verso 17, capítulo 2, ele iria dar uma pedrinha, e que nessa pedrinha teria um nome, que só a pessoa que recebe a pedra iria saber que nome era aquele. E nós vimos que esse nome era o nome do Senhor Jesus Cristo. É o nome, o novo nome. Então, parece fazer um contraste aqui, o Senhor Jesus. E qual seria esse contraste? A ideia de que a igreja, em vez de ela estar fazendo o nome do Senhor Jesus Cristo, com fidelidade, no testemunho, em meio à perseguição, não se importando com o que o mundo irá dizer, ela estava fazendo o seu próprio nome. Ou seja, diminuindo o nome do Senhor Jesus Cristo e fazendo o seu próprio nome. Isso parece ser verdadeiro, que há esse aspecto de a igreja fazer o seu próprio nome e não o nome do Senhor Jesus Cristo, Porque o verso 5, ele indica sobre o Senhor Jesus Cristo confessar o nome dos servos fiéis diante do Pai. Isso nos faz lembrar aquilo que o Senhor Jesus diz em Mateus 10, capítulo capítulo 10, verso 32, que ele fala que aquele que confessar o nome dele, ele vai confessar o nome daquele que confessou diante do Pai. Ou seja quando Cristo diz aqui que aos fiéis que estavam na igreja ele iria confessar o nome deles diante do Pai, é que esses fiéis eles estavam se preocupando com o nome do Senhor Jesus Cristo, e não com o seu próprio nome, diferente de como a igreja estava se comportando. Talvez tendo um nome muito bom na sociedade, uma igreja famosa até indica isso, né? porque diz que está as vivas, Ou seja, indica que todo mundo parece que olhava para aquela igreja como se fosse uma igreja famosa, uma igreja que estava realmente bombando, chamando a atenção de todo mundo. Mas morta. Por que morta? Morta porque as suas obras, na verdade, falavam simplesmente sobre o nome da igreja, sobre coisas que a igreja faz, mas não necessariamente falava e testemunhava do nome de Cristo em meio à perseguição. O que nós temos aqui é que a mensagem que o Senhor Jesus dá é que a igreja não consegue e não irá permanecer por muito tempo quando ela está fazendo o seu nome ou aparentemente gozando de uma boa reputação, mas, na verdade, fugindo do testemunho da verdade diante da perseguição que o mundo coloca para a igreja. A igreja não permanece por muito tempo. O Senhor Jesus fala para ela no verso 3, Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hoje, em que hora virei contra ti. Essa forma de falar de o Senhor Jesus vir é interessante no livro de Apocalipse. Não é só nessa carta. Na próxima carta, nós também vamos ver algo desse tipo. Essa ideia do Senhor Jesus vir, isso pode ter um, um duplo sentido. É, é, de certa forma, pode ser ambíguo. Por quê? Porque o Senhor Jesus está falando à igreja em Sardes e, muito provavelmente, ele realmente iria à igreja iria, de uma maneira, de repente, de uma maneira que a igreja não iria perceber, para lançar o seu juízo sobre ela, contra ela, como ele fala aqui, virei contra ti, por causa daquilo que ela estava fazendo. Por outro lado, essa maneira de falar no livro de Apocalipse, que fala sobre a hora em que hora virei contra ti, que é também falado em outras partes do Novo Testamento, em Tessalonicenses, por exemplo, isso pode indicar, não, não é só uma circunstância de que a essa igreja o Senhor Jesus está vindo, mas é que a ideia de que, é, durante a história da igreja O Senhor Jesus está sempre vindo Lembrando do que nós já estabelecemos no princípio De que ele está no seu reino Desde a sua ascensão, ressurreição e ascensão Até a sua volta Ele está sentado no trono como rei E ele sempre está vindo em determinados momentos da história é, Para a sua igreja e para o mundo Como esse governante e juiz Ele sempre está vindo para julgar. Mas todas as vezes que isso aparece de maneira particular e local, isso também está falando e demonstrando que ele virá de uma maneira final e que será como um ladrão. E que realmente ele vai pegar todos de surpresa, subitamente o Senhor Jesus virá e aí irá realmente instaurar o seu juízo final. Isso certamente pode estar aqui também. Então, Nós devemos entender que Sardes estava debaixo do juízo de Cristo, o Senhor da igreja, mas, ao mesmo tempo, isso é um sinal de que Cristo virá como juiz para julgar o mundo e ele virá como um ladrão. É assim como nós podemos entender essa maneira como Cristo fala da sua igreja. Bom, isso é a igreja em Sardes. Eu acredito que isso já pode dar uma boa um bom panorama do que esses versos, seis versículos falam sobre essa igreja e que o Senhor Jesus aqui está apresentando a igreja, é, o problema da igreja, que é um problema que toda toda a história da igreja, nesse período, dessa era em que vivemos, é, a igreja enfrenta. A igreja sempre está enfrentando esse problema de lutar contra o mundo e de permanecer firme em meio à perseguição que o mundo é, está colocando diante da igreja. Vamos para a igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia, o Senhor Jesus se apresenta, primeiro, com o, no verso 7, ele diz assim, estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Essas do, esses dois atributos claramente são atributos divinos. Se você fizer um, um histórico da Bíblia, é, desses atributos que o Senhor Jesus usa aqui, santo e verdadeiro, você vai ver que, na verdade, é um atributo que Deus, meu, Deus mesmo atribui a ele. É um atributo divino. Ele fala também aqui que tem a chave de Davi que abre e ninguém fechará e que fecha e ninguém abre. Essa chave de Davi, lembre-se de que eu falei no início desses, desses estudos de Apocalipse que há mais Antigo Testamento em Apocalipse do que Antigo Testamento em todo o resto do Novo Testamento. Há mais Antigo Testamento aqui em Apocalipse. E é o caso aqui dessa expressão, a chave de Davi. Você vai encontrar é, essa expressão na, em Isaías, capítulo 22, verso 20 ao verso 23. É uma profecia, se você quiser, pode abrir aí a sua Bíblia, eu não vou ler essa passagem, mas você pode abrir a Bíblia aí, Isaías, capítulo 20 22, verso 20 a 23. Você vai ver que é uma profecia que fala de um, um, um governante chamado Eliakim, e que esse governante Eliakim iria substituir Sebna, um outro governante de Judá, Jerusalém, que era chamado de Sebna. Obviamente, esse governante Sebna não estava fazendo, não estava governando conforme a vontade de Deus, e Deus, então, fala que iria levantar esse Eliakim. Quando você lê essa passagem de Isaías 22, 20 a 23 você vê que esse Eliakim, a maneira como ele é descrito e que tem a chave de Davi, ele tem a chave de Davi, ele é um tipo de Cristo. O que que é isso? É que a apresentação desse rei governante Eliakim, a maneira como ele iria se apresentar para Jerusalém, para Judá, ele tem como que uma representação, uma luz para aquilo, para a maneira como Cristo iria se apresentar como rei. Então, esse ali aqui, na verdade, embora seja uma profecia é, que em tempo iria se cumprir daquela maneira, ela também aponta para o futuro a maneira como Cristo iria se portar como rei. Ou seja, aquele que tem a chave de Davi, que é como Cristo está se apresentando aqui em Apocalipse capítulo 3, Verso 7. Então, isso é um tipo. Você pode ver tipos do Antigo Testamento dessa maneira. Em que a maneira como a pessoa do Antigo Testamento, a, 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 como é descrita, como ela é apresentada, ela faz uma ponte e, e aponta realmente para a pessoa de Cristo, para a sua obra é, e, e aquilo que ele iria fazer. Você pode confirmar isso porque em Isaías 9, capítulos, capítulo 9, versos 6 e 7, você pode confirmar que a descrição que é feita em Isaías 22, 20 a 23, ela é muito parecida com Isaías 9, 6 a 7. E Isaías 9 está falando sobre Cristo, está falando sobre o ungido de Deus, que é Cristo. E aí Cristo ele se apresenta à igreja de, La- de Filadélfia como aquele que tem o governo nas suas mãos e que, com essas chaves ele pode abrir ou fechar. Ele pode permitir que alguém entre no reino ou que alguém não entre no reino. Isso, se você, mais uma vez, pode voltar ao capítulo 1, o verso 18 do capítulo 1. Lembra daquela descrição lá do filho do homem, no capítulo 1? E você vai encontrar lá no verso 18 que o filho do homem, que é o Senhor Jesus lá, capítulo 1 de Apocalipse, que ele se apresentou e ele disse que ele tinha as chaves da morte e do inferno essa maneira de falar das chaves de Davi, que abre e fecha e que fala do governo dele, é uma maneira mais ampla ampliada de falar de Cristo que ele salva ou que ele lança no inferno. E que ele tem poder para salvar e ele tem poder para julgar. Ou seja, é dessa maneira que Cristo se apresenta à igreja em Filadélfia e ele diz assim, no verso 8... Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É interessante é que esse que tem a chave, que pode abrir e fechar, ele fala que tem uma porta aberta. E essa maneira de falar de uma porta aberta, obviamente está falando sobre abi, abrir, abrir, a, a mensagem do evangelho que traz as pessoas a Cristo, a salvação, a se render a ele. E isso, essa maneira de falar, de ter uma porta, isso fala sobre o testemunho da igreja, o testemunho e a evangelização. É Cristo dizendo que ele, ele está fortalecendo esta igreja de Filadélfia, Filadélfia para que ela cumpra o seu propósito de testemunhar e evangelizar. Só que, no verso 9, o Senhor Jesus diz que essa igreja estava sofrendo uma perseguição. Veja o que diz o verso 9. Diz assim, Eis que farei que alguns dos que, se, das, que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, Eis que eu farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Obviamente, o Senhor Jesus está falando aqui que judeus estavam perseguindo a igreja de Filadélfia. Isso já, já vimos em outra situação em que judeus estavam realmente perseguindo a igreja, Estava acusando. Os judeus do primeiro século, nessa circunstância da Ásia Menor, onde estavam essas igrejas, eles tinham, de certa forma, um pacto com Roma e que era permitido a eles não adorar outros deuses, mas não aos cristãos. Então, os judeus estavam entregando esses cristãos aos pagãos para serem julgados e condenados. Só que o Senhor Jesus está dizendo aqui que a maneira como eles estavam fazendo. Eles estavam mentindo. Estavam mentindo com respeito à igreja. E aí o Senhor Jesus fala que a igreja parecia fraca. A igreja, ele diz que, entretanto... É No verso 8, ele diz assim, que tens pouca força, finalzinho do verso 8, que tens pouca força. É claro, o Senhor Jesus está dizendo, vai abrir a porta, e em meio a essa perseguição dos judeus, o Senhor estava dizendo que iria garantir que a igreja iria continuar evangelizando. E aí, tem uma questão aqui, nesse verso 9, em toda essa essa questão de evangelização da igreja, perseguição por meio de judeus, a igreja fraca, sofrendo, sendo humilhada, é que há uma expressão aqui que ela parece fazer a alusão a um outro texto do Antigo Testamento, que a expressão do verso 9, quando diz assim, e eis que, é o final do verso 9, e eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Esse fará vir e prostrar-se aos pés, isso você encontra em Isaías, capítulo 60. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 60, você pode ler do verso 1 ao verso 14, fazer uma leitura rápida aí. E você vai encontrar no verso 14 o seguinte. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam e chamar-teão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Isso eu estou lendo é Isaías capítulo 60, verso 14. Se você comparar o verso 14 de Isaías 60 com o que está sendo dito aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 9, parece muito parecido, são muito parecidos. De fato, parece uma alusão a esse texto de Isaías, capítulo 60. Agora, o que é que estava acontecendo em Isaías, capítulo 60? Nós já sabemos o que estava acontecendo em Apocalipse, capítulo 3, com a igreja de Filadélfia. Uma igreja fraca, sendo oprimida, mas Cristo dizendo que ela iria continuar com a porta aberta, evangelizando e testemunhando, e perseguida pelos judeus. Quando você vai para Isaías, capítulo 60, você vai ver que, na verdade quem estava sendo oprimido na profecia de Isaías eram os judeus, Israel. E Israel estava sendo oprimido pelos gentios. E aí ele recebe uma promessa em Isaías 60 de que os gentios iriam vir, iriam se humilhar e se render ao Senhor em Israel. É assim como fala. Só que aí você vai ver que há uma ironia nisso. Existe uma ironia porque. Deixa me existe uma ironia aqui em Apocalipse porque você percebe que há uma troca. Existe uma troca porque lá em Isaías 60 é os judeus que estariam tentando viver, testemunhar, tentando ser o povo de Deus, e os gentios estavam perseguindo. Obviamente, outros povos, outros impérios, outros reinos, estavam perseguindo e dominando os judeus. Isso em Isaías 60. Mas quando chega em Apocalipse, há uma troca. E aí é onde vem uma ironia. Por quê? Agora, quem está sendo humilhado e perseguido é uma igreja gentia. E quem está perseguindo a igreja gentia é é o povo judeu. São os judeus. Então, realmente, Apocalipse, a maneira como o Senhor Jesus fala, de fato, é uma grande ironia em relação ao povo de Israel, ao povo judeu. Só que, não é só uma ironia. Não é só para ironizar porque judeus estavam perseguindo gentios, enquanto que, no passado, eles é quem tinham sido perseguidos pelos gentios e estavam sofrendo. Não é só para ironizar. É que, realmente, Apocalipse 3... Fazendo essa citação, trazendo isso, essa alusão do Antigo Testamento de Isaías, está na verdade colocando a troca que aconteceu. A, a profecia de Isaías 60, ela se cumpre no Novo Testamento, mas se cumpre de maneira inversa. O que foi profetizado para Israel em Isaías 60 vai se cumprir na igreja do Novo Testamento inversamente. Ou seja, qual é o centro da profecia de Isaías? O centro da profecia de Isaías é que o povo pactual de Deus vai continuar sendo luz. Só que o povo pactual de Deus no Antigo Testamento era o povo de Israel. E o povo pactual de Deus no Novo Testamento é a igreja de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. Antes, o povo pactual era, de fato, uma nação com promessas de que iriam permanecer firmes, mas agora quem é o povo pactual de Deus que tem a promessa de que vai ter a porta aberta, que vai permanecer firme? É a igreja, judeus e gentios. Esses são os verdadeiros israelitas. Você pode comparar Apocalipse capítulo 3 e você ter as costas de Apocalipse capítulo 3, Romanos capítulo 9, que fala sobre o verdadeiro israelita. Israel não tem mais primazia. A própria mudança da profecia feita pelo Senhor Jesus Cristo, a aplicação inversa feita pelo Senhor Jesus Cristo, está mostrando isso. Não tem primazia para Israel. O povo pactual de Deus agora é a igreja, que pode ser judeu, pode ser gentil, todos. Todas as línguas todas as nações. Inclusive, pode ser judeus. E Romanos capítulo 9 também vai falar sobre isso. Capítulo 9, 10 e 11 vai falar sobre isso. Não é que os judeus foram de todo excluídos, É que os judeus não têm mais primazia. E essa profecia aqui, o Senhor Jesus está dizendo contra os judeus. Tanto é que ele chama os judeus de sinagoga de Satanás. Para confirmar que não há mais primazia. A sua igreja não tem mais aquele muro que Paulo fala. Não tem mais um muro que faz separação. E, não tem, e por não ter mais esse muro, não tem mais primazia para os judeus. E aqueles que perseguem a sua igreja, que no passado eram gentios, que estava perseguindo Israel, a igreja de Deus, e que no período do Novo Testamento era Israel que estava perseguindo o Senhor Jesus, perseguindo a sua igreja, esses são sinagogas de Satanás e receberão juízo e condenação. É quando nós chegamos ao verso 10... O o verso 10 diz assim: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. O Senhor Jesus está falando aqui no verso 10 de que Ele iria trazer juízo sobre os habitantes da terra. Esses habitantes da terra não não está incluindo a igreja no sentido de que essa provação, como fala aqui. É, não está incluindo a igreja, e o próprio Senhor Jesus fala isso, porque diz também, eu te guardarei da hora da provação. Então, o Senhor está dizendo que vai trazer uma tribulação no mundo, na terra, e aqui, mais uma vez, cabe uma explicação de que qual é a extensão disso, é, esse, esse mundo inteiro. Bom, primeira coisa, nem sempre, quando a Bíblia fala o mundo inteiro, está falando realmente do mundo inteiro. Essas expressões que indicam completude, elas nem sempre indicam completude como se fosse realmente o um mundo inteiro. Eu, eu não, não posso gastar tempo agora tentando mostrar isso, mas nós podemos ver várias passagens que, pela maneira como as passagens indicam, não está se referindo à totalidade do mundo. Um exemplo, é Lucas capítulo 2, verso 1, há um recenseamento lá, e que o imperador pede para ser feito um recenseamento, E aí fala que é sobre o Império, sobre todo o Império. Só que quando você lê a descrição do capítulo 2, a narrativa do capítulo 2, você vê que não é o Império todo. Isso se concentrava mais no Oriente Médio, na Judéia. O Império Romano era muito maior. Então, nem sempre indica isso. Mas, mesmo que essa hora de vir, que há de vir aqui no verso 10, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a Terra e se experimentar é de realmente trazer tribulação, trazer problemas, dificuldades, e os habitantes da terra são as pessoas que estão na terra que não não representam a igreja, são os ímpios, os incrédulos, porque a igreja o Senhor vai guardar sobre isso. Então, isso pode ser realmente uma questão local, que o Senhor Jesus estava falando que especificamente na cidade de Filadélfia ele iria trazer um juízo àquela cidade, ou pode se referir, a realmente a, o juízo que o Senhor Jesus vai trazer no final dos tempos, é, a grande tribulação que haverá, que antecederá, que, na verdade, já acontece. Essa tribulação ela já acontece, mas ela tem a tendência, assim de se intensificar nos últimos dias. E aí o Senhor Jesus disse que, nessa tribulação, seja local, seja universal, referindo-se à sua volta realmente, ele vai guardar a igreja. Mas tem um porém aqui. O que é esse guardar a igreja? No caso, guardar a igreja de Filadélfia e guardar a sua igreja de maneira geral. Nós não devemos ver esse guardar como se o Senhor Jesus ele fosse tirar a igreja, é, ter uma grande tribulação, então ele vai tirar a igreja. Nós não devemos ver assim. Nós devemos ver isso a maneira como o próprio Senhor Jesus falou nos evangelhos de que haveria tribulações no mundo e que a igreja deveria enfrentar essas tribulações e que Cristo iria trazer paz. Mesmo em meio às tribulações, Cristo iria livrar, trazer livramento, iria dar paz ao coração, iria fortalecer a sua igreja. E é isso que ele está dizendo aqui à igreja em Filadélfia. Quando ele disse que vai abrir uma porta e que a igreja, mesmo sendo fraca, vai continuar fazendo o que ela tem que fazer, ele está dizendo isso, que ela vai fazer isso em meio à tribulação, em meio à dificuldade, em meio à provação, É em meio a isso. Então, não é a ideia de que haverá uma grande tribulação e que a igreja não vai estar nela. A ideia é que Cristo vai guardar a igreja no sentido de fortalecer, proteger de males maiores em meio à perseguição, em meio à tribulação. E nós devemos lembrar de que o Senhor Jesus falou em João capítulo 17, que ele orou exatamente dizendo isso, que o Pai não os tirasse do mundo, mas que o livrasse do mal. É exatamente isso. Não é sair do mundo, mas é estar no mundo e espiritualmente ser fortalecida e, portanto, ser livre e liberta do mal. Esse caráter da tribulação e apocalipse, a gente vai passar, se Deus permitir, por por todo o livro, e você vai ver nas tribulações que são lançadas nos selos, nas taças, é, você vai ver que essa essa tribulação aqui é, é continua. Não, não existe, é, embora a ideia de que possa existir algo pontual, local, sempre vai haver as tribulações. Isso também reforça o que nós já vimos, de que essas sete igrejas, na verdade, elas representam a igreja do Senhor Jesus Cristo em todos os seus problemas, em todas as suas dificuldades, como ela vai enfrentar o mundo, qual é a força da igreja, o que é que Cristo faz com a sua igreja. Enfim, isso vai continuar até a volta do Senhor Jesus Cristo. E o caráter dessa tribulação é que Cristo vai julgar os incrédulos e durante o seu reinado nesse mundo, nesta era, nestes dias, Cristo vai é, trazer julgamento, sobre os incrédulos, e ele, com esse julgamento sobre os incrédulos, ele vai purificar a sua igreja, fortalecer a sua igreja. Esse é o caráter da tribulação em Apocalipse, que nós estamos vendo aqui e podemos ver em todo o livro. A carta termina, então, falando sobre a nossa... sobre o vencedor, como sempre termina, dizendo assim, falouei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá gravarei so, também sobre ele o nome do meu Deus o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu vinda da parte do meu Deus e o meu no, e o meu novo nome essas essas expressões todas elas é, embora diferentes indicam a mesma coisa a mesma coisa que todos aqueles que foram forem fiéis ao Senhor Jesus Cristo ele vai fazer como que uma coluna no santuário de Deus vai estar na presença de Deus, vai estar com o nome de Deus, vai estar com o nome da cidade de Deus. O nome da cidade de Deus indica a presença de Deus, aí fala até da cidade que desce do céu, ou seja, Deus está vindo para habitar com a sua igreja, a Nova Jerusalém, e fala sobre o meu novo nome. Então, tudo isso está indicando uma coisa só, promessa de que os que são fiéis no testemunho ao Senhor Jesus Cristo mesmo em meio às dificuldades e tribulações, eles têm a promessa de que têm comunhão com Cristo, união com Ele. E Cristo vai fortalecer a sua igreja dessa maneira. Com isso, eu encerro o nosso estudo nessas duas cartas. Como eu falei no início, a intenção era de falar sobre as três últimas, mas iria ficar muito tempo, como nós já vimos aqui. É, iria ficar muito extenso. Se o Senhor permitir, na próxima quarta-feira... Eu irei falar sobre a carta de Laodicea, uma única carta, então provavelmente o estudo vai ser menos extenso, e se Deus permitir, nós continuamos com, depois, na outra quarta-feira, com o capítulo 4, capítulo 5.